0: Radio Cultura Eus avec tous les bénévoles qui ont chacun leur petit don et leur lumière, tout mis ensemble, ça fait un puzzle qui travaille à une cause plus grande que soi en fait. Et évidemment que quand on est dans cette vibration-là, on est nourri personnellement de tous ces échanges en fait qui sont désintéressés mais qui finalement nous apportent beaucoup parce que le sentiment d'utilité pour moi il est là aujourd'hui, c'est trouver sa place dans ce monde pour amener le changement de demain. Moi je suis Laetitia, je suis membre du bureau de l'association Selgarekin qui a ouvert une gratuiterie à Bidar en 2013. Alors le principe de la gratuité, c'est un, un lieu où chacun peut venir euh, déposer des objets ou prendre des objets sans condition d'adhésion. C'est complètement libre et gratuit. On peut donner sans prendre, on peut prendre sans donner. C'est en fait le concept, il est parti de la création d'un CEL. En 2011, c'était une association pour faire un système d'échange local, c'est-à-dire basé sur le troc et l'échange de services. Donc c'était pour valoriser les savoir-faire, des gens, les compétences et surtout créer du lien social dans sa dimension intergénérationnelle. Mais aussi, on avait comme valeur de penser que quelqu'un qui savait faire du bricolage avait autant de valeur que quelqu'un qui savait monter un site internet. Et l'idée, c'était de se mettre en lien et d'être dans la valorisation de ses compétences et sortir de la dimension euh, monétaire pour pouvoir... Euh participer à construire le monde de demain euh, dans cet échange simple euh, revenir aux bases de l'échange euh, et de la valorisation de nos compétences À la base, on avait fait un système de points qu'on avait appelé lèche-coup. Et puis, au fur et à mesure, on a laissé tomber parce que en fait, c'était difficile de mettre en lien les gens. Ils ne faisaient pas faire les premiers pas. On avait fait des catalogues, etc. Puis, un jour, la, la mairie, de, à force de batailler, la mairie de Bidard nous a mis à disposition un local. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes d'échange de biens. Par exemple, je pars en camping ce week-end. Est-ce que quelqu'un a une tente Je pars au ski Est-ce que quelqu'un a une combi Etc. Donc, on s'est dit tiens, on a un local. On va ouvrir une petite gratuiterie puisque les gens voulaient donner des objets. Donc on a ouvert une, dans ce local, sur le côté, une petite gratuiterie qu'on a laissée ouverte 7 jours sur 7, où on a responsabilisé les gens, c'est-à-dire nous on a mis en place et on demandait aux gens de venir déposer et de ranger et ceux qui prenaient de respecter le lieu, et ça tournait tout seul. Et puis après, on s'est dit, on a un grand local, on a des bénévoles qui commencent à s'investir parce qu'ils ont beaucoup aimé le concept. Et donc, on s'est servi du grand local pour ouvrir la grande gratuiterie qui, elle, fonctionne sur permanence. C'est-à-dire, il y a des bénévoles qui ouvrent, et ça fait comme un petit magasin où les gens peuvent y trouver. Donc, il y a beaucoup d'affaires de bébés qui tournent, beaucoup de vêtements, mais aussi des objets, de la vaisselle, des livres, beaucoup de livres, et des objets un peu improbables... Un jour, moi, j'avais décidé de fabriquer un pouf et j'ai trouvé quatre pieds qui étaient posés tout neufs dans le carton. Voilà, il y a des, des choses comme ça. Euh, on peut faire des, des soutiens. je vais à la gratuiterie, je vais essayer de trouver une, une bouilloire. Eh il y en a une. ça nous a permis de participer à la chaîne du zéro déchet du développement durable en essayant de donner une deuxième vie à l'objet en fait parce que du coup à la suite de ça on a créé beaucoup de partenariats avec les associations qui travaillent dans cet état d'esprit comme le secours populaire Emmaüs Recyclarté SOS barboteuses, eux, qui sont surtout centrées sur la puériculture. Les refuges animaux, qui recherchent des couvertures, des serviettes et des vieilles choses. Donc nous, plutôt que jeter, on s'est mis à redistribuer aussi ce qui n'allait pas à la gratuiterie, parce que les objets qui sont acceptés à la gratuiterie, c'est des objets en bon état, qui ne sont pas défectueux, qui ne sont pas troués, qui ne sont pas tachés, parce que ce n'est pas une déchetterie. Et donc, euh, les bénévoles font un gros, gros travail pendant les permanence de tri. Parce que malheureusement, euh, voilà, on rencontre des limites, c'est-à-dire que les personnes aiment le concept, je pense faire une super action en donnant la gratuiterie. Mais bon, il y a parfois, c'est un peu limite sur ce qu'on reçoit. Voilà, on n'est pas une déchetterie. Donc voilà, ça, c'est un petit peu les limites de la compréhension du concept, quoi, de la structure. Dans les échanges avec les bénévoles, voilà, on explique euh, le concept, on a fait beaucoup d'affichages euh, aussi pour expliquer le parcours de l'objet et d'essayer d'avoir le moins de déchets ultime, en fait, et d'en faire le moins de voyages à, à la déchetterie. Et donc, euh, on les oriente vers euh, les structures qui font des réparations, etc. Mais après, nous, on a nos limites aussi, parce qu'on n'est que voilà, sur du bénévolat, que tout ça, ça prend plus de temps. Mais on a fait des bourses d'échanges euh, thématiques sur des bourses d'échanges de plantes, des bourses d'échanges de Noël. Et à ce moment-là on arrive à échanger sur le concept. On a eu des zones de gratuité à Alternativa. Là aussi, on a pu s'inscrire dans la boucle des acteurs du développement durable et du zéro déchet en expliquant le concept. Et la chance qu'on a à bidar c'est qu'on est placé dans, sur le parking du lavoir, qui est le parking gratuit, puisque maintenant c'est payant au-dessus. Du coup, il y a beaucoup de passages, et notamment l'été, de personnes qui viennent de partout dans, dans la France et dans le monde et qui rencontrent le concept et que ça leur donne trop envie de le faire chez eux parce que c'est assez simple, il suffit de, bon, quand même de trouver un local, mais le système d'association, les statuts, vu que nous on n'a pas de système d'adhésion, on ne fait pas payer l'adhésion, il y a juste à s'inscrire sur une liste d'adhérents, et ça leur a donné trop envie de faire ça ailleurs, donc euh, voilà, en ça on communique beaucoup euh, sur les gens, comment on l'a créé, la simplicité du concept et l'utilité. C'est vrai que pendant le confinement, on a fermé donc pendant un temps, on a eu beaucoup de dépôts sauvages, et après, quand on a réouvert, ça a été la folie. En fait, les gens avaient beaucoup trié chez eux. Euh, bon, quoi, tout le monde l'a fait. Hein. <rire> voilà, Parce que voilà, c'était l'occasion d'être chez soi et de, de mettre de l'ordre. Et du coup, on a vu à quel point la gratuiterie avait toute sa place en fait, dans ce circuit-là. Parce que là, on a pu accueillir, mais on a été aussi face à nos limites d'espace, etc. Et puis, on fonctionne que sur la dynamique bénévole. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que c'est vraiment grâce à elles que tout ça peut exister. quand on faisait des bourses d'échange locales on faisait venir des partenaires euh, comme Roxi Clarté ou Tirindola euh, euh, voilà on a un partenariat avec eux aussi quand on a pu faire des choses ensemble on l'a fait sur des événements comme Alternativa euh, mais nous on n'a pas assez d'espace en fait Faire cible d'atelier. On avait proposé aussi un atelier pour fabrication des produits ménagers, mais on a manque d'espace et du coup on ne peut pas aller plus loin. Et aujourd'hui on a le projet de revenir aux cotisations, de repartir dans la recherche de subventions et tout ça, parce qu'on aimerait trouver un local plus grand pour justement développer ces ateliers, parce qu'il y a dans l'équipe de Médol beaucoup de motivés à aller plus loin est plus grand parce que la gratuité a un grand succès et je pense qu'il faut développer, s'inscrire là on, a, on est en contact avec Bilta Garbi et Laglo qui vont nous inscrire dans le catalogue des acteurs, là on est dans une, une démarche de vraiment créer des partenariats pour s'agrandir et faire du lien et de la cohérence dans tout ce parcours du déchet et aller vers le zéro déchet quoi Alors là, on a décidé récemment de créer un pack « Ouvrir une gratuiterie » où dedans, on pourrait partager nos statuts, notre parcours, tout ce qu'on a créé comme document pour faciliter la présentation de projet à, aux mairies, etc., pour pouvoir facilement accéder à un local et à son tour, créer des lieux comme ça où on puisse euh, y trouver euh, l'échange, le lien et la gratuité au niveau local, quoi, proche de chez soi. Quoi, voilà quand les personnes se mettent en lien justement à travers le dépôt d'objets ou venir visiter la gratuiterie ou partager un moment avec les bénévoles ils se mettent en lien en fait automatiquement en échangeant sur leur parcours de vie puis après ils se rendent des services mais nous on n'intervient plus dans cette dynamique là on s'est vraiment concentré autour de l'objet qu'on a vu qu'il y avait réellement quelque chose à faire quoi dans cette boucle villes de la côte euh, grandissent, construisent des logements sociaux. Du coup, euh, il voilà, y a une population euh, qui évolue, qui est un peu cachée, euh, dans le sens que voilà, on la voit pas, mais à la gratuiterie, en effet. Nous, on a pris le parti de ne pas être une association caritative, c'était très important, c'était vraiment pour tout le monde, pour pas qu'il y ait de stigmatisation euh, euh, et que les, les gens se sentent euh, égaux. En fait, euh, on ne peut pas réserver des objets à la gratuiterie, on n'a pas de lien spécialement avec les travailleurs sociaux qui nous disent, euh, voilà, ils ont des besoins. Les gens viennent et discutent avec les bénévoles. Et après, on a pris le parti que chaque bénévole, euh, selon les liens qu'elle crée, si elle avait envie de mettre de côté des choses pour des gens, elle les mettait de côté. Mais c'est vrai qu'elle nous, nous dit, qu euh, parce que moi je ne fais pas de permanence, je suis qu'au bureau, je fais la coordination de l'équipe bénévole, et qu'elle me témoigne qu'il oui, y a des personnes en difficulté euh, auxquelles elles, elles font attention, et elles mettent des choses de côté pour les aider, et ça leur est vraiment utile, quoi. Enfin, quand on est précaire et qu'on ne peut pas aller faire les magasins, la gratuiterie est un magasin parce qu'en fait les bénévoles se sont pris au jeu de faire des articles de saison il y a l'été, il y a l'hiver euh, voilà, l'été on n'accepte pas les vêtements d'hiver, on n'accepte que les vêtements d'été puis après on fait un changement de saison enfin moi je me fringue à la gratuiterie depuis 4-5 ans j'ai plus besoin d'aller à un magasin mais j'ai le plaisir de pouvoir faire tourner ma penderie et me faire plaisir sans dépenser de l'argent euh, consommer des textiles fabriqués par des petits enfants du Bangladesh voilà, j'ai je... le plaisir de me faire vivre mon féminin en, en changeant de vêtements, de chaussures euh, voilà Quand on voit la réaction des gens face à cette structure et cette dynamique, on voit qu'ils sont euh, émerveillés, que c'est possible, que ça se fait. Puis, toujours euh, cette notion de gratuité, ça surprend toujours les gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui en ont conscience, mais il y a ce pas entre la conscience et changer ses habitudes. Donc, la gratuité est une façon assez douce de changer ses habitudes, mais ce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est que la gratuité, vu que c'était gratuit, c'était réservé aux pauvres. Voilà, il y a quand même, euh, malgré nous, une étiquette qui est posée. Là, par exemple, en ce moment, à cause du confinement, euh, on n'expose que dehors. Donc, on a l'air d'être un stand de vie de grenier. Il y a aussi l'image euh, qu'il faut dépasser. Au-delà de l'image, voir vraiment l'utilité du mouvement, en fait. Et oui, les consciences changent, mais pour nous, ça ne va pas assez vite. Parce que quand on voit le nombre de dépôts sauvages qu'on a, les gens qui nous donnent, comme si on était, euh, ils ont l'impression de faire une bonne action. Et en fait, ils n'ont pas réalisé qu'il fallait trier qu'à la gratuiterie, c'était un type d'objet. Et après, qu'il fallait responsabiliser ses déchets à soi-même, à la déchetterie. On voit que là, il y a encore du travail. Le sel, c'est un système d'échange local. Il y a tout un réseau hein, des sel. Ça a été créé pour mettre en lien les personnes et faire un échange de biens et de services en retirant l'échange monétaire et en transformant avec des points alors une minute égale un point après chaque celle a sa façon de fonctionner par rapport à ça une heure de tel service égale une heure de tel service Voilà. après euh, ils font des catalogues et ils échangent Mon nom s'appelle Salgarekin parce qu'en fait c'était le jeu de mots de départ et après on est devenu la gratuiterie et d'ailleurs on est connu maintenant que pour être la gratuiterie Je ne pense pas qu'un monde sans argent, c'est une utopie et je ne suis pas sûre que ce soit la solution. En tout cas, il va y avoir des grosses étapes de transition avant d'en arriver là. Je crois vraiment au troc. Je crois aussi que l'argent, c'est de l'énergie et qu'on la regarde avec comme quelque chose de péjoratif. Mais si on la regardait comme quelque chose qui juste représente de la valeur et que c'est quelque chose qui circule comme notre énergie humaine, alors on pourrait la regarder avec beaucoup moins de dédain et se dire que faire circuler l'argent, ça peut être quelque chose de très propre et très sain. C'est juste notre regard qui doit changer. Après, plus on ira vers euh, regarder la valeur des choses, la valeur des gens, moins on s'accrochera à la valeur de l'argent, en fait. C'est juste, je pense, notre regard qui doit se modifier. Donc on fait un appel, <rire> on en profite d'être... Merci de nous recevoir Radio Cultura. Donc nous on cherche des mécènes, on cherche des gens, des dons, des gens qui voudraient nous soutenir pour qu'on puisse accéder à un local plus grand et continuer à développer cette dynamique de redonner deuxième vie à l'objet, proposer des ateliers pour avoir un impact réel sur un maximum de gens qui ont envie de mettre en marche, de mettre en œuvre des choses pour changer leurs habitudes, changer leur comportement, être plus responsable et si chacun fait sa petite part alors on pourra changer la, la vibration en tout cas de la dimension au niveau de la respect de la, de la terre et de la façon dont on la traite dans notre quotidien et pour ça voilà on, on a besoin de vous d'un maximum de gens qui nous soutiennent pour qu'on trouve un local plus grand et qu'on développe euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées euh, si vous avez des contacts, voilà, un mécène, ça peut être tout à fait quelqu'un qui nous loue un local et qui peut, lui, le défiscaliser. Ça peut être, voilà, c'est pas forcément en argent, ça peut être en, en service, en bien, euh, voilà. Donc nous, on fait un gros appel aujourd'hui parce qu'on a envie de se développer, qu'on a une équipe très motivée et qu'on a plein d'adhérents, plein d'usagers qui sont derrière nous. Et plus on, on aura d'espace, plus on pourra faire d'activités, plus on pourra toucher de population et développer ce type de concept euh, partout. Au Pays Basque en tout cas déjà. <rire> en fait c'est parti d'un projet que j'avais avec des amis de Bidar à qui je me suis joint, c'était leur projet à la base, c'était de faire des jardins partagés, ce qui n'a jamais abouti. Et on s'est dit, on ne va pas rester sur un... quelque chose qui aboutit pas, on, on va du coup créer le sel. Donc moi, j'étais à la base avec Paul Echelicou, la présidente à la création du sel. Et puis petit à petit, euh, des gens nous ont rejoints. Et moi, ce que ça m'apporte aujourd'hui, bah, moi, je suis passionnée des relations humaines. Paul, elle, elle est gardienne de la terre. Et du coup, euh, avec tous les bénévoles qui ont chacun leur petit don et leur lumière... Tout mis ensemble, ça fait un puzzle qui travaille à, à une cause plus grande que soi, en fait. Évidemment que quand on est dans cette vibration-là, on est nourri personnellement de tous ces échanges, en fait... Qui sont désintéressés mais qui finalement nous apportent beaucoup parce que le sentiment d'utilité pour moi il est là aujourd'hui c'est trouver sa place dans ce monde pour amener le changement de demain et moi je me régale à coordonner les, la dynamique de bénévoles, à, à les rassembler, à, à qu'elles trouvent des solutions à leurs petites tensions du quotidien parce que euh, voilà on est confronté à du public etc il y a des gens très exigeants et des gens euh, qui sont agressifs parfois voilà, et, et donc moi, ce que j'y trouve comme intérêt, c'est comprendre cette dynamique humaine, trouver des solutions, pouvoir transposer les, ce qu'on vit, les expériences qu'on vit à notre travail personnel, comment on évolue, comment on grandit là-dedans, là puisque tout est expérience, c'est pas de bonnes ou de mauvaises expériences, c'est que des expériences, et, et se saisir de tout ça euh, en gardant toujours en tête pourquoi on est là, pourquoi on le fait, et que c'est pour nos enfants, pour demain en fait. Voilà. Radio Cultura Tu